0: Señor, gracias por tu palabra, porque en ella tenemos eh, tu dirección, tu sabiduría y a través de ella tú puedes transformarnos. Abre nuestro corazón que podamos escuchar y entender aquellas cosas que el día de hoy tú quieras decirnos y que esto sea así para la gloria de tu nombre. Padre, por Cristo te pedimos esto. Amén. Capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo distinto un poquito porque... Hay todo un debate acerca de si verdaderamente es este capítulo va ahí. Es decir, cronológicamente va ahí o corresponde más adelante. Habla de muchas cosas. Lo más probable es que, eh, digamos, todo lo que vamos a leer haya comenzado en este momento, pero se extienda a lo largo de muchos años. no Simplemente que se comprimió en un capítulo. Eh, porque lo que vamos a narrar... Son algunas de las cosas que vivió David ya siendo rey. Pero no todas suceden antes del capítulo 9. Eh, no sé si, si estoy siendo claro. Es como un resumen de eh, algunos aspectos de la vida de, del rey David. Dice en el capítulo 8, versículo 1. Después de esto. Y pues, ¿cuál fue el esto? ¿De qué estábamos hablando? Bueno, si tú recuerdas en el capítulo 7. David ya estaba instalado en Jerusalén, estaba instalado y estaba además en paz en Jerusalén. Y los, eh, eh, bueno, él tenía ya su, su palacio, pero el arca estaba entre tiendas, en un tabernáculo. Y lo que David quiere es edificar un templo, pero el profeta Natán después, de, por voz de Dios, le dice al profeta Natán, eh, no puedes tú edificar casa. Pero Dios le dice yo te voy a edificar casa a ti y eso eh, es una promesa que además eh, David acepta y abraza tanto que leímos la semana pasada. Que David le dice a Dios, cumple ahora lo que has prometido y que mi casa permanezca, etcétera, etcétera. Bueno, después de ese punto que es, digamos, el punto de, 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 de estabilidad que llega David, ya está en un palacio, ya está el arca en Jerusalén, ya está toda la, la nación unificada. Aconteció que David, dice, derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Meteh Ama de mano de los Filisteos. ¿Qué es lo que sucedió? Que David fue a la guerra y derrotó a los filisteos. Y dice que los sometió. Es bonito ganar, sí o no. Es, el, el, el ganar es una de las cosas más bonitas que tiene, ya sea en partidos, digamos, de fútbol o lo que sea. Y en cosas también mucho más trascendentales. Es bonito ganar. Y en la vida que tú y yo vivimos, estamos en un constante conflicto entre nuestra carne, el mundo, Satanás, contra la obra de Dios. Y es un conflicto en el que cuando alguna vez has ganado, no sé si te ha pasado que le ibas a contestar de una manera equivocada a alguien y... No lo hiciste y ganaste esa batalla. Esa sensación de victoria es de lo que vamos a estar hablando. Que Dios quiere darnos la victoria. Fíjate, David dice derrotó a los filisteos y los sometió. Los filisteos habían sido enemigos de Israel por generaciones. Y nunca los habían podido derrotar. Pero David los derrotó. Sabes, a lo mejor hay áreas de tu vida que tú dices, es que en esto, mira, llevo pidiendo a Dios que me cambie esta área por 20 años, por 30 años, y no pasa nada. Tú sigue, or tú sigue peleando, tú sigue orando y sigue clamando que puede ser que hoy día sea como el día en que David derrotó a los filisteos y los sometió. Esta primera parte del texto habla de victorias de David y Dios quiere darnos la victoria. Versículo 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los Moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. Los Moabitas, bueno, son un, una población y es, es, es raro porque David... en él no, él es judío, pero su tatara tatarabuela era Moabita. ¿Te acuerdas quién? ¿Quién era la tatarabuela de, de David? Ruth. Ruth era Moabita. Y no solo eso, sino que además cuando estaba huyendo en el desierto, ¿te acuerdas que llevó a su familia al rey de Moab y les dijo, es que Saúl los, los, los puede matar, mejor los vamos a poner aquí, donde con el rey de Moab. Y los dejó ahí a cargo del rey. ¿Por qué ahora se ensaña de tal manera que dice, pues, puso dos cordeles? Esto es como, el día de hoy diríamos como un metro cuadrado. no O sea, puso una medida, luego la misma medida dos veces, ¿no? Y todos los que caían en esa medida fueron ejecutados y luego midió una ¿no? entre todos los prisioneros y a esa tercera parte los dejó vivos. ¿Por qué David hace algo así? El texto no nos lo dice. Sí sabemos que eh, en, en la Biblia, Moab siempre representa la carne. Re, representa esta naturaleza de, de deseo de pecar. Y lo que yo eh, puedo ver aquí es que siempre va a haber algo, de, o sea, antes éramos dominados por la carne y tal vez el día de hoy ya no tanto, pero siempre va a haber lucha, siempre va a haber lucha y, y tenemos que hacer como David, eliminar a los que podamos y la parte de mi carne que, que, que se resiste a morir, ponerla a servir al Señor porque fueron siervos la tercera parte. En toda esta sección eh, te das cuenta que David está siendo activo, o sea, fue a los filisteos y los, los derrotó y los sometió, luego fue a Moab y los derrotó, algunos piensan que tal vez los mismos Moabitas maltrataron a la familia de David, a lo mejor los mataron y por eso David está yendo como en represalia, la verdad es que la Biblia no nos, no nos indica nada al respecto, no nos muestra qué es lo que sucedió. Pero sí nos muestra esto, que David es activo en esta lucha. Mi error, tal vez el tuyo, es que yo estoy dispuesto a pelear con la tentación siempre y cuando venga. Entonces, cuando venga la tentación, pues ahí, ya veré, ya me las arreglaré para pelear contra la tentación y ahí, pues ya, ¿no? David hace algo distinto. Se lanza al ataque. Yo sé cuáles son mis tentaciones. Yo sé cuáles son las áreas en las que en mi vida flaqueo y tropiezo con más frecuencia. ¿Qué lección tan importante? en No esperar a que venga el ataque para defenderme, sino ir y someter a mi carne. De eso veremos en un minutito más. Pero la otra cosa que veo aquí con David es que es lo contrario de Saúl. Saúl se la paseó persiguiendo a David. Saúl no se dedicó a fortalecer las fronteras. De hecho, por eso murió en una guerra, porque los filisteos, se había, perdón, los, una alianza de filisteos se habían metido al territorio. Da, eh, Saúl se preocupó más por perseguir a David que por cuidar al enemigo. Y a veces nosotros nos, nos ponemos en ese mismo... Ante esa misma perspectiva porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nosotros nos enfocamos en pelear contra carne y sangre. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, la de la fe. A veces estamos tan cansados de pelear no la buena batalla, sino las batallas inútiles que cuando viene la buena batalla ya no tenemos fuerzas ni para, ni para pararnos entonces me desgasto peleando con mi esposa, con mis hijos, con el vecino con el perro, con el gato y cuando viene la tentación estoy tan agotado que ¿sabes qué? pasa? No, al final de cuentas ya no me siento ni siquiera bien y en cambio David es activo no está esperando que venga el ataque sino está lanzándose directamente contra el enemigo Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadá hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Gezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a veinte mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios vinieron, fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ok, en esta tercera escena que vemos de victorias, lo vemos peleando contra Hadad. Ezer, y luego dice que vino eh, un contingente sirio a querer ayudarle y David fue hasta Siria y conquistó Damasco y puso una guarnición ahí y los sometió a todos y nos da al final del versículo 6 el, el, la, la estrategia que le funcionó y es que Jehová dio la victoria a David por doquiera que fue eh, Dios quiere darte la victoria Dios quiere darme la victoria. A veces olvidamos eso. A veces pensamos que Dios es como el espectador de un partido de fútbol. Que se sienta y quiere que ganemos. Pero ahí está. Lo máximo que hace es gritar. Dale, dale y dale y dale. Y nos echa porras tal vez. A veces se distrae y nos ve que me hacen falta. Y tenemos esa idea como si Dios fuera un espectador. Pero Dios quiere darnos la victoria. Vamos a enfrentar luchas. Vamos a enfrentar conflictos, sobre todo con nuestra carne. Al final de cuentas, no sé si te pasa a ti, pero a donde quiera que yo vaya, suelo ir yo mismo conmigo. Y eso es llevarme los problemas. Entonces, eh, ah, mis hijos me hacen enojar, mi esposa me hace enojar, el vecino me hace enojar, mi jefe me hace enojar. Ok, ¿cuál será el punto común en todo esto? probablemente el problema no es ni mi esposa ni mis hijos ni nada y Dios quiere darnos esa victoria ahora dice ahí que desjarretó los caballos ¿no? en el versículo eh, 4 que es desjarretar es una palabra que es difícil de traducir no hay un consenso exacto que quiere decir desjarretar pero lo más probable es que eh, no mató a los caballos, sino que simplemente les hizo, digamos, un corte en la parte de atrás de su, de su pierna, de modo que ya no pueden correr en la batalla. O sea, no los, no los mató, no hizo una carnicería de, de caballos, pero sí, digamos, que los inutilizó. Ustedes saben que cuando un caballo se fractura una pierna, ya no puede correr más, ya, ya no es un caballo que, que sirve para entrar en batalla y cosas así, porque queda muy debilitado. Eso fue lo que hizo. Entonces dejó a todo el, el ejército enemigo inutilizado y además no tomó, porque lo que, lo que yo hubiera hecho es tomar esos caballos y sumarlos a mi ejército. Pero la ley decía que el rey no tenía que ni acumular caballos ni mujeres. Y David ya había acumulado caballos, digo, mujeres esposas pero se fija en no acumular muchos caballos dice que dejó 100 ¿no? ahí en el versículo eh, 4 dejó suficientes para 100 carros tal vez eran 200 caballos dos carros dos caballos por carro eh, y lo que veo acá es que con todo esto David no es un hombre perfecto ya había acumulado mujeres contra la ley y en lo de los caballos dice bueno pues ahí más o menos vamos a cumplir los vamos a dejar retar, pero vamos a tenernos 200 por si acaso. ¿Sabes qué me muestra esto? Que Dios es fiel. Aunque David sea infiel, Dios permanece fiel. Dios está buscando eh, hacer una obra en David y es paciente hasta que David pueda entender las cosas que todavía no sabe. Y tú y yo vivimos lo mismo. ¿Cuántas cosas estamos luchando y haciendo mal? Pero Dios tiene paciencia. Y Él dice, él nos dio una promesa. Está en Filipenses. Que la obra que Él ha iniciado. Él la va a llevar a término. Versículo 7. Aquí cambia un poquito. Eh, toda esta primera parte. Digamos tiene que ver con victoria. Esta segunda parte. Tiene que ver con dedicación. Fíjate versículo 7. Tomó David. Eh, los escudos de oro que traían los siervos de Hadá de Ser y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotay, ciudades de Hadá de Ser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. O sea, todo lo que había de valioso en el ejército que derrotó, no lo usó para su colección privada, sino que lo tomó, dice, eh, eh, los escudos de oro. Los llevó a Jerusalén y lo mismo una gran cantidad de bronce se llevó a Jerusalén. Y no solo eso, y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 9. Entonces, oyendo Toy, rey de Hamat, es otra nación, que David había derrotado a todo el ejército de Hadá de Ser, envió Toy a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadá de Ser y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Hadá de Ser. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. O sea, este, esta otra nación, al ver que eh, David había derrotado a su enemigo, viene con una ofrenda y trae utensilios de oro y de plata. Y David pudo haber pensado, hmm, me quieren. Debo ser un gran rey, un gran comandante. ¿no? Pero en vez de hacer eso, fíjate lo que hace en el versículo 11 los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios de los moabitas de los amonitas de los filisteos de los amalecitas y del botín dejada de ser hijo de Rehob rey de Soba o sea David dedicó todo al señor reconociendo que las victorias que él tenía en realidad eran victorias de Dios o sea en la primera parte vemos que hay una lucha y que Dios quiere darnos la victoria. En esta segunda parte lo que vemos es la necesidad que, no que Dios tiene, que yo tengo de reconocer a Dios y dedicarle todo en mi vida. Todos mis logros, todas las cosas que yo tengo y que pueda tener, le pertenecen al Señor. Son de Él. El aliento que tenemos le pertenece a Dios. Verso 13. Así ganó fam, David fama, eh, como que se hizo de mucho renombre entre todas las naciones alrededor porque va ganando cada vez más y más victorias. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el Valle de la Sal. Lee el Salmo 50 ahí después para que veas algo que escribió David al respecto. Eh, Dije 50, Salmo 60, Salmo 60. Eh, acerca de esta batalla que, en la que derrotó 18.000 Edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom y por todo Edom puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue otra cosa que hizo David y que vemos ahí que es importante es que puso guarnición en Siria y aquí dice que puso guarnición en Edom puso guarnición por todo Edom o sea Tuvo una victoria, pero guardó la victoria. ¿Cuántas veces, ante alguna situación de tentación, Dios nos da la victoria? Pero en vez de guardar esa victoria, nos descuidamos y dos minutos después estamos en el mismo lugar y ya derrotados. Guarda y cuida las victorias que Dios te da. Versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto ni siquiera se menciona con Saúl. Saúl estuvo dedicado a perseguir a David, no tenía tiempo de administrar justicia, ni equidad, ni, ni nada por el estilo. Saúl estaba preocupado por evitar que Dios haga lo que había dicho que iba a hacer, que era darle el reino a alguien más. Y fíjate, un poco arma su... como su... Eh, comité como su equipo de trabajo casi como su, su staff de gobierno eh, dice el verso 16 joab hijo de Sarbia, era general de su ejército josafat hijo de ahilud era cronista sadoc hijo de aitob y ahimelec hijo de abiatar eran sacerdotes seraías era escriba benahía Hijo de Joyada estaba sobre los sereteos y los peleteos. Esto de los sereteos y los peleteos tampoco es muy claro quiénes son. Pero es muy probable que sean alguna especie de mercenarios. Es decir, como soldados a sueldo que había contratado David. Y los hijos de David eran los príncipes. Eh, es un capítulo que está en la cúspide, ¿no? Todo es victoria, todo está bien, todo funciona bien. Y sabemos lo que va a venir después, que David va a ir de la cúspide al, al hoyo. Y, y muchas veces tú y yo hemos vivido así. Pero, pero no tiene que ser así siempre. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. La primera carta del apóstol Juan. Capítulo 4. Versículo. Eh, 4, 4. 4. Hijitos. Vosotros sois de Dios. Me encanta que es esa idea de. Tú eres de Dios. Hoy en el Bible Camp. Que, que estuvimos con los niños era sobre los Juegos Olímpicos y en uno de estos momentos una participante llega a registrarse para los Juegos Olímpicos y le preguntan de qué delegación es o algo así, no, no delegación de de, o sea, de qué país eres para poder registrarla y no sabe. Y es una atleta confundida ¿no? y le dan un kit donde tiene que averiguar eh, a través de eso pues de dónde es. Y me encanta que aquí Pablo perdón Juan dice con toda claridad vosotros sois de Dios esa es nuestra identidad y fíjate después y dice eh, los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo está hablando de aquellos que han negado a Cristo y Pablo perdón Juan utiliza esto para decirnos número uno somos de Cristo hay una identidad nueva y número dos, han vencido, ¿no? habéis vencido. Y nos da la razón, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. O sea, las victorias como veíamos con David, no son algo que David cose eh, eh, consiguió solo. Jehová le dio la victoria. Y en nosotros, los que hemos creído, hay alguien que es mayor que cualquier tentación y que cualquier circunstancia. Y por eso podemos vencer. Acompáñame a Romanos, por favor. Capítulo 6. Versículo 5. Vamos a leer un pedacito, no muy largo, pero sí un poquito. Juan, Romanos 6, versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si hemos creído en Cristo y hemos creído que Él murió, en su muerte nosotros hemos muerto también. Para que en su resurrección nosotros también estemos vivos. ¿no? Cristo murió y resucitó, el antiguo Iber ha muerto y ha resucitado un nuevo Iber. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o literalmente sea inútil. Sabes que el viejo hombre está vivo, en mí todavía está vivo, pero dice Pablo, está crucificado. Está inútil. No tienes por qué obedecerle, tienes la victoria. Cuando tu carne clama por hacer algo que es pecaminoso, recuerda esto, el viejo hombre está crucificado. Te amenaza, sí, te grita, si no me obedeces voy a destruirte, pero ¿sabes que No más puede gritar, está crucificado, ahí está clavado el, el antiguo hombre junto con el acta de decretos que no será contraria, está ahí. Y sí, desde ahí grita y vocifera y amenaza, pero está clavado. No tienes por qué obedecerle. Dios te ha hecho libre. Porque dice ahí en el versículo 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Antes le servíamos al pecado. Pero ahora ya no es necesario. Que ya no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto. Ha sido justificado del pecado. El que ha creído en Cristo. Ha muerto a sí mismo. Y por tanto ya está pagado el pecado. No hay no hay este, una deuda que perseguir. Cuando yo, es el único ejemplo que se me ocurre, pero cuando yo era niño, tendría, no sé, tal vez siete años, siete años, ocho años, eh, ahí en mi pueblo, fuimos a un supermercado y eh, en la avenida Irala, y entramos mi hermana, yo y una amiguita de mi hermana, yo tendría eh, siete años, mi hermana tenía nueve. Entonces entramos al supermercado, mi papá estaba en el coche esperándonos, entramos a comprar alguna cosa. Y estando ahí vimos un, un, un refrigerador de helados y había cornetos. Y el corneto me fascinaba, me, me, me enloquecía el corneto. Y entonces... Eh, le dije a mi hermana, pregúntale a mi papá si nos puede comprar un corneto. que Además en aquella época era carísimo eso. Entonces mi hermana se fue a buscar a mi papá. Estaba en una calle más adelante, una cosa así. Y yo me quedé con esta otra niña que también tendría la edad de mi hermana. Y, y estábamos ahí en el súper. Y de pronto veo que a, a, esta, a, esta, a esta amiga de mi hermana... Se le acerca a una señora y le empieza a gritar feo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? No sé qué. No. Y como que yo no entendía nada, ¿qué está pasando? Y la señora esta agarra, mete su mano, eh, tenía esta chica una chamarra o algo, mete la mano en el bolsillo de la chamarra y saca algo que esta chica había tomado. Y con eso, que era como un paquetito de un cepillo, un peine, una cosa así, le empezó a pegar fuera de aquí, ladrona, pa, pa, pa. Y yo estaba ahí todo impactado. ¿Qué está sucediendo? Y me mira a mí. Y yo nada más atina a decirle. Yo no tengo nada. ¿Puedes revisarme? Fuera de aquí. No sé. ya me corrió. Y por supuesto venía mi hermana con dinero para el corneto. Y, y, y pues no me acuerdo cómo. Pero ya le dijimos que no se puede. Ya nos fuimos. Pero yo no quise volver a ese súper. Nunca más. Había una sensación de temor. Porque, aunque yo no había hecho nada en ese momento, pues estaba entre los que sí eran ladrones. Y, y nunca más volví. Años después se cerró ese súper y lo abrieron en otro lado y ya, ¿no? Pero a veces nos sentimos así con Dios. Como que hicimos, porque en verdad nosotros hemos robado, hemos hecho algo. Y nos sentimos como que, es que si me acerco, ¿qué tal que me reconoce? ¿Qué y lo que dice Pablo es que si tú ya has muerto, ya estás justificado. No hay deuda que perseguir. No porque tú y yo seamos buenos, sino porque ya se pagó esa deuda. Entonces, no hay pecado que perseguir porque ya está resuelto en la cruz. Dice ahí. Eh, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive para dios vive vive así también vosotros consideraos muertos al pecado es como que si yo pudiera decirle al liber de siete años puedes entrar no pasa nada pero ¿y si me reconocen no ellos saben que ya moriste. Entonces el que entra no es el mismo porque ya estás muerto. Considérate muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la clave del nuevo caminar. Considérate muerto al pecado. Cuando consideras algunas cosas posibles, son una tentación. Por ejemplo, eh... De pronto me asalta a mí la idea de volver a la música. Como que... Híjole, me gustaría volver a tocar. Y... y puede, podría ser. O sea... Sé hacerlo. Podría ser. Entonces es una lucha que yo tengo de vez en cuando. Pero cuando veo un Lamborghini pasar por la calle... Eso no es ninguna tentación porque... Yo sé que nunca voy a tener el dinero para comprarme un Lamborghini. Eso está tan fuera de mi realidad que no me es tentación. O sea, no me ¡Oh! si pudiera tener un Lamborghini. No, porque está tan lejos que no va a pasar. Considera así el pecado. Estás en una nueva vida de tal manera que esta tentación tú puedes decir, no va a pasar. Estoy muerto a eso. Considerados muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro dice el verso 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal el pecado siempre va a estar en nuestro cuerpo mortal pero no tiene por qué reinar no tienes por qué obedecerle más grande es el que está en ti que el que está en el mundo te acuerdas de los filisteos David tal vez pensó, nunca nos vamos a liberar de los filisteos. Llevamos generaciones de esclavos de los filisteos. Siempre hay ese problema y de pronto ya no están. Ya son derrotados. El pecado está siempre en nosotros, pero no tiene por qué reinar. Dice que no reine de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? El pecado tiene su gancho en la ley. ¿Por qué? Porque la ley me dice, no puedes hacer esto. Y eso es un gancho de donde el pecado se agarra. Pero estando bajo la gracia, lo que la gracia dice es, ya no necesitas hacer esto. Eres libre. Estás muerto. Ya estamos de regreso. Eh, Dios quiere darnos la victoria. Dios puede darnos la victoria. ¿Qué necesitas hacer? Sé activo. Lánzate a la batalla. No dejes que la tentación llegue. Lánzate por la tentación. Destrúyela antes de que llegue. Número dos. Confía en la soberanía de Dios y dedica todas las cosas al Señor. Todo lo que tienes es suyo. El teléfono que tienes es del Señor. No es para hacer llamadas que deshonran a Dios. El, los, el recurso que tienes, el dinero... La, la capacidad económica que tienes es del Señor no es para proveer para tu pecado para la deshonra de Dios dedícalo todo a Él pelea sabiendo que Él va a dar en Él tenemos la victoria que Él va a pelear por nosotros confía en eso te acuerdas cómo eh, en 2 Samuel dice en el versículo 8 en el, en el capítulo 8, versículo 15, David reinó sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Y puso todo una, un, un, un comité para gobernar. ¿Sabes qué? Arma tu estrategia. Habla con tu familia. Dile, ¿sabes qué? Cuando me veas haciendo esto, o sea, arma un comité de defensa. Arma un plan de emergencia. Sabes que la tentación va a venir, pero no tienes por qué caer. Dios quiere. Así que el capítulo 8 es lleno de victorias. Dios quiere darnos esas victorias. ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos, nos amas. Simplemente, Señor, el amarnos ya es un milagro. No merecíamos tu amor. Pero nos has amado y has prometido la victoria para nosotros. Has prometido que tú vas a pelear nuestras batallas y tú vas a ganarlas y eso va a ser para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, extiende tu mano sobre nosotros y que en el tiempo en el que nos toque vivir desde ahora hasta que tú regreses por nosotros o nos llames a tu reino, podamos vivir en esa victoria que te glorifica. Ayúdanos a caminar en esa santidad que honra tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, Padre Santo. Amén.